0: Asesinos selectos. Es un podcast para mayores de edad. Algunas personas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, ya que cuenta con un lenguaje explícito por la misma naturaleza de los asesinatos, se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Bienvenidos al séptimo episodio de Asesino Selecto, bajo el nombre de El Estrangulador de Boston. Los invito a suscribirse para que no se pierda ningún episodio, además de compartirlo en sus redes sociales para que más personas como ustedes, Disfruten de estas sangrientas historias. nada en la vida es una coincidencia, eso dice el dicho, pero la vida te demuestra y se empeña en hacernos creer y sospechar que alguien escribe ciertas partes de la historia con una bocanada de humor negro, con ironía o adereza lo cotidiano con pequeños detalles para sorprendernos. Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha precisa para seguir diciendo ni una menos frase que nunca debe de dejar de decirse hasta que las mujeres de cualquier parte del país dejen de ser agredidas. Lamentablemente, esta fecha coincide con la muerte de uno de los abusadores de mujeres más famosos de la historia de Estados Unidos. El nombre de este asesino es Albert de Salvo. El reloj marcaba las 7 en punto de la mañana del domingo 25 de noviembre de 1973, cuando los guardias del penar de Wayport, en la actualidad, se llama M.I.C. Cedar Junction o el Instituto Correccional de Massachusetts. Los guardias realizaban su recorrido matutino por la cárcel de máxima seguridad que en los años 70 era una de las prisiones más violentas de todo el país encontraron el cadáver desangrado de Albert de Salvo. Se dice que fue ejecutado por vender anfetaminas a un menor precio de lo establecido por los traficantes del penal. Pero la causa nunca fue esclarecida tampoco se condenó al supuesto asesino del estrangulador de Boston, quien recibió 16 puñaladas, 6 de ellas en el corazón. De esta forma tan sangrienta, murió de salvo, mas no su retorcida leyenda. El estrangulador de Boston confesó ser el autor de la muerte de 13 mujeres, pero las autoridades, su familia y los familiares de varias víctimas sospechaban que no fue el verdadero responsable y que decidió asumir la culpa para obtener dinero por los derechos de su historia para la realización de un libro y una película. Así abramos el expediente. MAPA DE SANGRE Albert de Salvo nació el jueves 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts en un hogar donde los golpes y los maltratos psicológicos eran parte de la vida cotidiana para él, sus cuatro hermanos y su madre. El padre de Albert, Frank, era alcohólico y esa condición aumentaba la violencia con la que trataba a su familia. A la mamá de Albert, Charlotte, la golpeaba de manera constante, de forma tan cruel que en una ocasión le sacó todos los dientes. Algunos dicen que uno por uno, otros dicen que de un puñetazo. No solo eso, Frank de salvo llevaba prostitutas a la casa de la familia y obligaba al pequeño Albert de solo 7 años a observar cómo mantenía relaciones sexuales con ellas. Violencia y sexo fueron dos de los principales ingredientes que empezaron a establecer la personalidad de Albert. En la tempestad de esa familia disfuncional, Albert y su hermana fueron llevados por los cabellos a la granja de un conocido de su padre, que al no tener dinero, decidió rentarlos por una temporada como esclavos. ¿Se imaginan la magnitud de esa fatalidad al amor propio de un niño? A eso hay que adicionar las cicatrices de maltratos físicos y abusos sexuales que dejaron los meses de esclavitud con el granjero. Albert y su hermana regresaron a casa, pero las cosas no cambiaron, por el contrario, Frank decidió empezar a formar a su hijo como un delincuente. Comenzó a enseñarle algunas técnicas para robar. Así, el pequeño inició su carrera delictiva con la imposición paterna de conseguir dinero con el propósito de sobrevivir a la brutalidad de su papá. Conforme pasaba el tiempo, Albert crecía el estrangulador de Boston fue acrecentando poco a poco su historial criminal, a los 12 años cometió su primer robo, aunque solo era detenido por delitos menores como hurtos y peleas, por lo que entraba y salía del reformatorio. Esto ocurrió durante toda su juventud hasta que se enroló en el ejército el jueves 16 de septiembre de 1948. Trabajo que lo llevó a Alemania en 1949. Los cinco años que estuvo ahí, fueron una época más relajada para él. A pesar de algunos reportes de desobediencia, fue cubierto de reconocimientos. En ese tiempo, desarrolló habilidades en el deporte del boxeo. Y hasta se convirtió en campeón de peso medio del ejército en Europa. Tiempo después, el amor llegó a su vida. El romance repicó a su puerta. Conoció a la joven Imgar Beck, una chica de clase media y familia católica, con quien se casó. ¿Acaso el poder del amor puede ser tan fuerte como para cambiar el destino de un hombre que tenía todo para ser el más ruin de todos? Por un momento así fue, con el matrimonio, de salvo se dedicó a ser feliz a Imgar, pues no quería repetir con ella la violencia con la que su madre fue víctima. Casado y feliz, Albert regresó a Estados Unidos en 1954 y un año después, la familia creció con la llegada al mundo de su primer hija, de nombre Judy, quien lamentablemente nació con una deformidad en la cadera que la obligó a usar aparatos ortopédicos desde los dos años. Esa noticia afectó la relación entre Imgar y Albert, pues ella hacía sentir culpable a de desalvo de la condición de su pequeña con este conflicto Ingar empezó a rechazarlo en la intimidad, pues consideraba que Albert era demasiado sexual, a un nivel enfermizo, es decir, su esposa notaba que el comportamiento de Albert era lascivo, al grado de incomodarla. Sin embargo, de salvo embarazó de nuevo a Ingar y tuvieron un hijo varón, a quien le pusieron el nombre de Michael. Para esa época, la familia vivía en Chelsea, el lugar natal de Albert, quien ya se había retirado del ejército. APETITO SEXUAL La fiera estaba suelta y comenzó sus ataques obscenos cuando la hoja del calendario mostraba el día jueves 14 de junio de 1962. Minutos antes de las 8 de la noche, Yuri Slessers entró al departamento de su madre, Anna Slessers y la encontró tirada en la cocina, Ana de 55 años estaba desnuda y su bata de baño tirada en el suelo a unos metros de ella, el cinturón de la bata y un trozo de la tela rodeaban su cuello, todo indicaba que la mujer le había abierto la puerta a un ladrón instantes previos a que ella se metiera a la tina de baño, el hombre la atacó sexualmente y tuvo tiempo de llevarse algunas cosas. 14 días después, el jueves 28 de junio, Mari Mullen, de 85 años, sucumbió supuestamente ante Albert de Salvo, quien años después confesaría a los investigadores que a ella no la estranguló, que ella murió en su sofá recostada plácidamente en sus brazos. De hecho, la autopsia reveló que la anciana Mari perdió la vida por un infarto y la policía lanzó la hipótesis de que murió porque su corazón no soportó el terror. La falta de trabajo llevó a de salvo a cometer diversos asaltos, sobre todo a casas, y por estos fue detenido en un par de ocasiones. Al mismo tiempo, su apetito sexual se incrementaba y buscaba satisfacerlo de distintas formas prohibidas. Un día decidió imitar a un fotógrafo profesional, quien formaba parte del elenco del programa de televisión y acudía a los hogares de mujeres jóvenes para tomarles medidas y ofrecerles la posibilidad de convertirlas en modelos. Albert de Salvo visitaba las zonas estudiantiles de las universidades en Boston para tocar la puerta de los departamentos en donde vivían las chicas. Cuando los recibían, las envolvía diciendo que era un representante de modelos. Las mujeres accedían, se dejaban tomar las medidas y algunas fueron seducidas. En realidad, nunca violó a ninguna de ellas, pero las mujeres nunca recibieron una llamada para ser contratadas en la profesión del modelaje. Ellas denunciaron el modus operandi de Albert de Salvo, que terminó arrestado en 1961, fue llevado a la cárcel durante 11 meses por lujurioso y en 1962 recuperó su libertad. Jamás sospechó algún juez o policía que este hombre era un criminal con potencial para ser un sangriento animal? Pasaron tan solo 48 horas, el sábado 30 de junio, Nina Collins de 68 años fue encontrada muerta alrededor de las 7.30 pm. La puerta de su departamento tampoco fue forzada y los objetos esparcidos por el suelo hacían suponer un robo menor. El cuerpo de la mujer estaba tirado en su habitación a medio vestir con una bata de baño subida hasta la cintura. En su cuello estaban atadas dos medias de nylon que le quitaron el aliento. La señora Nina, quien vivía sola porque había enviudado varios años atrás, fue atacada sexualmente con saña y penetrada con una botella de vino. Dos días después, la policía llegó a otro departamento en el norte de Boston para verificar que Helen Blake, una enfermera de 65 años, estaba muerta, estrangulada en su hogar, el cual había sido registrado para aparentar un saqueo. El cuerpo fue hallado en su cama boca abajo, desnudo en la parte inferior y en su cuello, un nudo mortal hecho con una media de nylon y su brasier. Helen no fue atacada sexualmente y la vecina del departamento de un piso abajo Dijo a los investigadores que el 30 de junio, es decir, la misma fecha de la muerte de Nina Collis, había escuchado ruidos de muebles, pero pensó que su vecina estaba haciendo limpieza. La policía alertó que un asesino en serie estaba de cacería, un asesino que actuaba de la misma forma. Un asesino que había matado a dos mujeres el mismo día. Un asesino que hasta el momento se aprovechaba de la ingenuidad y debilidad de las ancianas un asesino que empezaría a ser reconocido como el estrangulador de Boston. El 19 de agosto de 1962, la señora Ida Irga, de 75 años, fue atacada en el domicilio donde vivió por cinco lustros. Su familia la había llamado varias veces y al no saber de ella, fueron a buscarla. Al abrir, lo primero que vieron fue el cuerpo de Ida con las piernas abiertas. El asesino la desnudó, la acostó y dejó abiertas sus extremidades con ayuda de dos sillas, como si la mujer estuviera en una revisión con el ginecólogo. Ida fue violada y asfixiada con una tela de una funda de almohada. Los investigadores apuntaban que, por la posición del cadáver y, sobre todo, por haber sido colocado para que fuera visto en cuando entrara alguien, el homicida estaba lanzando una burla y una provocación directa. Dos días más tarde, el martes 21 de agosto, fue encontrada sin vida una enfermera que trabajaba en el turno nocturno del hospital de Lungwood. Ella vivía sola, como las otras víctimas de la lista, y al igual que ellas, era madura, pues ya había cumplido 67 años, y respondía al nombre de Jane Sullivan. Cuando la policía llegó, dedujeron que llevaba muerta varios días, el asesino dejó a Jane en su bañera, arrodillada, boca abajo, con los hombros cubiertos, los calzones a la altura de los tobillos y en su cuello, el sello de la casa, dos medias de nylon que la asfixiaron. A estas alturas, la policía ya trabajaba con un grupo de investigadores de distintas áreas y disciplinas. Los psiquiatras apuntaban a que el asesino seal tenía un odio en contra de su madre, por eso elegía a mujeres maduras como blancos. Los medios de comunicación daban seguimiento a los hechos y hasta difundían medidas de prevención para evitar ser víctimas del estrangulador de Boston. Al pasar varias semanas sin noticias, la sociedad era optimista de que el homicida se había detenido. Una tensa calma, una mensurada confianza flotaba en la sociedad bostoniana, hasta que llegó el mes de navidad, ya que cambió el rumbo de la historia el miércoles 5 de diciembre de ese mismo fatídico 1962, el cuerpo de Sophie Clark yacía boca arriba. Sus ojos abiertos, inmóviles, aparentaban estar viendo sus sueños esfumarse. Sueños que se destrozaron por la violencia de un intruso en su domicilio. El cuerpo de Sophie tenía la ropa desgarrada. En esa escena, el higuero y las medias negras de la joven de 20 años no lucían sensuales, sino sórdidos. La blusa floreada que eligió para ir esa tarde a la escuela estaba marchita y el sostén roto como su pulso. Sophie fue estrangulada, con una en agua y una media atornilladas a su cuello. Sophie Clark fue la primera mujer joven en ser asesinada por el estrangulador y la única de raza afroamericana. Con este homicidio, los investigadores volvieron a colocarse en el precipicio de la incertidumbre, pues el patrón había sido modificado. Además, el delincuente, por descuido o a propósito, dejó un rastro a los abuesos, semen en la alfombra. Antes de terminar el año, el estrangulador de Boston atacó de nuevo. El lunes 31 de diciembre, Patricia Bisset no se presentó a su trabajo como recepcionista. Su jefe se comunicó con el conserje del edificio donde vivía la joven, quien también estudiaba en la universidad. Al entrar a su domicilio notaron que Patricia estaba durmiendo el sueño eterno. Fue fácil deducir que había sido asaltada sexualmente y estrangulada, pero lo macabro estaba en el nudo en su cuello, como quien encuentra un placer perverso en lo estrafalario. El estrangulador echó mano de cuatro prendas de vestir para acabar con la vida de Patricia. Primero ató una blusa directamente a la piel del cuello, encima de una media de nylon y arriba de esto, dos medias más, amarradas, conformaron el torniquete de la tela. Patricia tenía 23 años y un mes de embarazo. Después del último golpe del estrangulador, la sociedad se sacudió más fuerte. No era que las muertes de las ancianas fueran poco, no era que las jóvenes asesinadas entraran en un inventario que ya no tenía poca sorpresa, pero que una mujer embarazada integrara la lista mancillada eliminó cualquier indiferencia si es que había alguna. Así pasaron poco más de dos meses y el sadismo fue creciendo. El miércoles 6 de marzo de 1963 el estrangulador de Boston manchó de sangre el primer tercio del año. Su siguiente víctima fue una mujer de 69 años a quien violó, estranguló y golpeó en la cabeza además de apuñalar sus pechos con un tenedor que dejó clavado en un seno. Sí, Mary Brown fue asesinada con el odio de quien desea lastimar hasta la entraña, si hasta aquí has perdido la cuenta de las víctimas, te recuerdo que llevo narrados nueve asesinatos, faltan cuatro más. Igual de sádicos, igual de enfermos, igual de tétricos. ¿Quieres seguir escuchando esta intrigante historia? No le cambies de estación. Lunes 6 de mayo, Beverly summons de 23 años no acudió a su ensayo con el coro al que pertenecía porque el estrangulador asaltó su domicilio. Fue violada, pero el culpable no eyaculó en ella. Su cuello sufrió el embate de un ahorcamiento, pero no fue la causa de su deceso. En lugar de eso, Beverly recibió un número descomunal de cuchilladas. Al menos cuatro en el cuello, doce en el pecho y cinco alcanzaron el pulmón izquierdo para ese acto de bestialidad, a Beverly le ató las manos hacia la espalda con una bufanda, le colocó dos pañuelos de seda y una media de nylon en el cuello, y para callarla, le metió un trozo de tela en la boca. Curiosamente, Beverly hacía su tesis sobre aberraciones mentales. La historia continúa. El 8 de septiembre de 1963, la muerte, disfrazada de un hombre perturbado que encontró su catarsis en el dolor ajeno, alcanzó a Evelyn Corbyn de 58 años. Por la mañana, la mujer compartió el desayuno con una vecina y aprovechó su día libre para hacer planes. Iría a misa y después almorzaría con la misma amiga. A la una de la tarde, la amiga de Evelyn la buscó en su departamento y como no le abrió, Entró a la vivienda para gritar al ver a Evelyn muerta sobre su cama. En el cuello, el collar mortal hecho por dos medias. Evelyn fue violada en su día de azueto y terminó descansando en paz. Llegó el 22 de noviembre de 1963, una fecha que siempre se recordará en Estados Unidos, porque fue el día en que asesinaron al entonces presidente John F. Kennedy, en la ciudad de Dallas, Texas. El país estaba conmocionado más aún al observar una y otra vez las imágenes del proyectil que le destrozó el cráneo a uno de los mandatarios más carismáticos. Sin embargo, había alguien que seguía con el deseo de matar y de llamar la atención, por encima del luto nacional. El cuerpo de una joven de 23 años, Joan grab fue hallado el sábado 23 de noviembre mostrando su intimidad rígida, pálida y sin pulso. La blusa movida hasta la altura de las axilas, dos medias de nylon acompañadas de un leotardo apretaban su cuello, no había maldad en ella, los domingos impartía clases como maestra y le gustaba el arte, terminó el año de 1963 pero al estrangulador le sobraba lujuria y rencor. ¿Quién es el ser más sádico? Para entonces había miles de páginas en el expediente del estrangulador de Boston, pero ninguna pista contundente que lo llevara a la policía a su arresto. Pasaron meses hasta que el homicida cometió un error: no matar a una de sus víctimas. El martes 27 de octubre de 1964, un hombre se hizo pasar por detective e ingresó al domicilio de una joven a quien le aplicó el mismo ritual, la amarró, la violó y cuando la estaba asfixiando se detuvo al verse en el espejo, por primera vez su reflejo de criminal lo sacudió, el estrangulador le ofreció disculpas a la chica y escapó, la víctima llamó a la policía y proporcionó los rasgos suficientes para elaborar un retrato hablado que condujo a la policía hasta la detención de Albert de Salvo, decenas de mujeres lo reconocieron como de salvo, decenas de mujeres lo reconocieron como su violador. Las sospechas y los recuentos hacían pensar que si Albert de Salvo era el estrangulador de Boston, después del asesinato de Mary Sullivan, abusó sexualmente de alrededor de 300 mujeres. Era viernes 6 de noviembre de 1964 cuando Albert de Salvo fue detenido y trasladado al hospital de Brinware que en realidad era una especie de cárcel, para ser observado. Hasta ese momento y hasta el final de sus días nadie lo acusó de ser el estrangulador de Boston. Cuando fue detenido, él solo era señalado como el responsable de las violaciones del hombre verde, ya que de salvo siempre usaba ropa de trabajo de tal color para ingresar a los domicilios de sus víctimas y agredirlas sexualmente. HOMICIDIO EN AÑO NUEVO El sábado 4 de enero de 1964, dos mujeres que compartían el domicilio con Mary Sullivan regresaron del trabajo y supusieron que estaba dormida. Por la hora de la cena, la llamaron y al no recibir respuesta, entraron a su cuarto. Allí, la encontraron en su cama, sentada con la espalda recargada en la cabecera. Esa noche, los gritos se congelaron con la escena e inmediatamente llamaron a la policía, que llegó para tomar nota de que la jovencita de 19 años fue asfixiada con una media de nylon y dos bufandas. Y no solo eso, el estrangulador la violó con una escoba y dejó una tarjeta de año nuevo entre los dedos de uno de sus pies. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién lo culpó de las 13 muertes atribuidas al estrangulador de Boston? Nadie. ¿Quién aseguró que Albert de Salvo era el asesino en serie que usaba medias de nylon para asfixiar a mujeres solas en sus casas? Nadie. Nadie ajeno a él. Es decir, el propio Albert de Salvo, y solamente él, se atribuyó la autoría de las 13 muertes que aterrorizaron a Boston. Pero jamás fue juzgado por estos homicidios. Entonces, ¿por qué terminó en la cárcel, condenado a cadena perpetua? la versión más corta es la siguiente. Se ha contado que Albert de Salvo se enteró de que la recompensa por la información que llevara a capturar al estrangulador era de mil dólares, entonces decidió culparse y quiso llegar a un acuerdo con otro criminal, George Nazar. A quien conoció en el hospital de Bridgewater. Nazar le diría a su abogado y este a las autoridades que De Salvo le había confesado ser el estrangulador de Boston. El plan de Albert calculaba obtener la recompensa a través del abogado de Nazar, repartirla y así dejar a su familia asegurada económicamente. De Salvo no temía que lo condenaran a la silla eléctrica porque alegaría problemas mentales. Lo cierto es, que aunque Albert de Salvo se empeñó en contar detalle a detalle de cada uno de los homicidios de las 13 mujeres víctimas del estrangulador, los investigadores nunca obtuvieron pruebas contundentes y satisfactorias para acusarlo por esta lista de crímenes. Después de más de dos años de estudios, interrogatorios y encierro, Albert de Salvo fue llevado a juicio el lunes 9 de enero de 1967. Los delitos por los que se le acusó, fueron robo a mano armada y atentado contra el pudor. Su defensa lo declaró no culpable por estar mentalmente enfermo. Fue hasta el miércoles 18 de enero cuando terminaron los alegatos y el juez lo declaró culpable y condenado a cadena perpetua. De salvo, fue llevado al hospital de Bridgewater y después encerrado en una prisión de máxima seguridad. Antes de ser trasladado, el viernes 24 de febrero, Albert y dos reclusos escaparon, pero fueron detenidos 36 horas después, ya que el mismo de salvo llamó a su abogado para que fuera por él. Los psiquiatras aceptaban que el tipo estaba enfermo y que deseaba recibir ayuda y por eso llamaba la atención de esa forma, fugándose, pero en lugar de ser asistido, de salvo fue llevado a la cárcel de Waypool, donde permaneció hasta el domingo 25 de noviembre de 1973, cuando fue hallado muerto. ¿Qué sucedió con las investigaciones en torno al estrangulador de Boston y a Albert de Salvo, como primer sospechoso de esos crímenes? Con la detención de de Salvo, los homicidios con ese modus operandi cesaron, pero no hubo pruebas para juzgar a Albert por esos delitos. Tras la muerte de este hombre, el expediente permaneció abierto, aunque sin más trabajo de investigación. Así, fue hasta 1995, en este año, Case Sherman, sobrino de Mary Sullivan, la última víctima del estrangulador, leyó el libro titulado Los Estranguladores de Boston, en el que sostiene que no hubo un asesinato solitario, sino varios homicidas que se fueron imitando. Case preguntó a su madre su opinión acerca de la responsabilidad en la muerte de su tía Mary Sullivan y le contestó que ella estaba convencida de que Albert de Salvo no había matado a su hermana. Cassie Sherman contactó a Richard de Salvo, uno de los hermanos de Albert, para pedirle que trabajaran juntos y lograr que se retomara el caso, ya que después de revisar las grabaciones de las confesiones de Albert, muchas de ellas no coincidían con los reportes de las autopsias. Fue hasta el año 2001 cuando el cuerpo de Albert de Salvo fue exhumado para tomar muestras de ADN y compararlas con la evidencia en la muerte de Mary Sullivan, no lograron establecer coincidencias solo descartaron que De Salvo la hubiera violado, pero sin eliminar las sospechas de que sí la asesinó. No obstante, en julio de 2013, gracias al avance en las técnicas forenses y del análisis de ADN, un grupo de investigadores determinó estar seguros en un 99,99% .99 que Albert De Salvo fue el asesino de Mary Sullivan. Contaron que durante algún tiempo siguieron los pasos de un sobrino de Albert De Salvo y obtuvieron sus muestras genéticas cuando tiró en la calle una botella que había manipulado. De ese envase obtuvieron muestras que al compararlas con los datos almacenados en el expediente de los años 70, concluían que Albert de Salvo asesinó al menos a Mary Sullivan, una de las 13 víctimas del estrangulador de Boston. ¿Fue Albert de Salvo el estrangulador de Boston? Nunca tendremos la certeza, solo el fantasma de la sospecha. ¿Qué impacto tuvieron las pruebas de ADN? Los primeros casos en estas técnicas ayudaron a resolver una serie de crímenes que sucedieron en Reino Unido en 1986. Las características de cada uno de los 13 asesinatos hacían pensar que era un mismo asesino. Un hombre se confesó culpable, pero su perfil genético no coincidía con las muestras de semen recuperadas. Un año más tarde, una llamada alertó a la policía. Finalmente, el panadero Colin Pitchford acabó confesando los crímenes luego de que sí, el material genético lo delató. Así, cerremos el caso. Esta fue una narración más de Alejandro Maya del libro de Sergio Sepúlveda, Monstruos en la vida real. Los espero la siguiente semana para escuchar el octavo episodio de Asesinos Electos.